0: Der Herr
1: möge euch segnen, Brüder und Schwestern, am heutigen Tag Möge der Herr ein Segensregen über euch ausschütten, eure Gebete erhören Er möge euch mit Barmherzigkeit ansehen, euch alle Und er möge viel gedeihen und viel Sieg geben Wir werden jetzt beginnen mit unserer heutigen Reflexion wir sind nach über einige Fragen, die die Brüder und Schwestern mir gestellt haben. Ich denke, dass das Personen sind, die neu sind, die mir diese Fragen stellen, aber gut, ich werde Antworten geben und ich werde gefragt, ob man von einem Bankdarlehen den Zehnten geben sollte. Das Darlehen an sich, denke ich, dass sie davon keinen Zehnten geben sollten, denn wenn man zum Beispiel von der Bank 20.000 Dollar leiht, dann... Müssen Sie nicht den Zehnten von diesen 20.000 geben, denn diese 20.000 Dollar gehören der Bank. Sie müssen sie ja danach zurückzahlen. Aber Sie können den Zehnten geben von dem Gewinn von diesem Darlehen, das Sie aufgenommen haben. Wenn Sie ein Darlehen aufgenommen haben, nur um Schulden abzuzahlen, dann nehme ich an, dass Sie diese Schulden, die Sie angehäuft haben, davon den Zehnten gegeben haben, von diesem Geld, das Sie aufgebraucht haben, und dann nehmen Sie dieses Darlehen auf, um das abzuzahlen, dann ist der Zehnte davon schon gegeben. Aber wenn Sie ein Geschäft beginnen möchten und dafür das Geld brauchen, das Sie von der Bank ausleihen, dann geben Sie den Zehnten nur von dem Gewinn das Geld, das Darlehen, das Sie aufgenommen haben, denn Sie müssen die 20.000 ja dann wieder zurückzahlen. Und so auch mit jeder Art von Darlehen, die Sie von den Leuten nehmen, müssen Sie darüber nachdenken, wie Sie das Geld erhalten haben. Dann geben Sie nur den Zehnten vom Gewinn. Eine weitere Frage, die mir gestellt wurde, ist, was bedeutet es, nicht vom Erstickten zu essen? Denn in der Bibel, die Apostel, im Alten Testament, im Neuen Testament, der Heilige Geist lehrt durch die Apostel, dass man sich davon abhalten sollte, Blut zu verzehren. Dieses Gebot gibt der Herr. Im Neuen Testament steht auch, dass man alles essen kann, alle Arten von Tiere. aber das Einzige, was die Person nicht verzehren sollte, ist Blut. Und dass man nicht vom Erstickten essen sollte. Was geschieht genau? Wenn die Tiere geschlachtet werden, die Rinder oder Schafe, dann wird das Blut extrahiert. Und es gibt Leute, die sind gewohnt, dieses Blut zu trinken. Oder es mit anderen Speisen zu mischen und dann zu essen. Und das ist es, was Gott verbietet. Das soll man nicht machen. Und man soll auch nicht das vom Erstickten essen. Das Erstickte bedeutet, wenn ein Tier stirbt und das Blut nicht extrahiert wird. Denn normalerweise, wenn die Tiere getötet werden, dann werden sie geschlachtet. Und bei dieser Schlachtung wird das Blut extrahiert. Ein Tier, das erstickt stirbt, oder das heißt, dem kein Schnitt gemacht wurde, um das Blut auslaufen zu lassen. Dieses Tier stirbt mit dem ganzen Blut in sich. Und Gott verbot, dass die Personen dieses Rind oder dieses Schaf verzehren sollten, dass sie vielleicht tot gefunden haben und nicht wussten, wie es gestorben war. Das bedeutet es, nicht vom Erstickten zu essen. Es gibt noch eine Frage, die lautet, der Pfingstag, wie hieß der in der Antike? In der Antike wurde ein Fest gefeiert, das hieß 50 Tage, das war das Fest der Wochen. Und das waren 50 aufeinanderfolgende Festtage, aber das war ein Fest für Gott, um Gott zu ehren. Das waren keine Feste, die heute gefeiert werden in den Städten oder Dörfern. Dieses Fest dauerte 50 Tage. Und am letzten Tag der Woche machten sie etwas ganz Besonderes. Und diese Zeit, diese 50 Tage, dieses Fest der Wochen, am letzten Tag, diesen letzten Tag, der hieß Pfingsttag. Deshalb in Apostelgeschichte, wo steht, dass der Pfingsttag kam, das Ende dieses Festes, der letzte Tag, den Tag Nummer 50, als der Heilige Geist herniederkam, über diese Gruppe, die dort in diesem Obergemach waren. Sie beteten zum Herrn, lobten den Herrn zur Zeit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Pfingstag. Eine Frage lautet, ob eine Person in der Gemeinde, in der Versammlung oder im Gottesdienst während der Anbetung die Beine übereinander schlagen darf, oder ob es verboten, sprich unerlaubt ist. Sie müssen daran denken, dass es Menschen gibt, die Sie einladen, also die Frauen einladen zu einer Konferenz, zu einem Treffen, zu einer Versammlung oder zu einem sonstigen wichtigen Ereignis. Dann wird in manchen Ländern aus Gründen des Anstands, aus protokollarischen Gründen aus ästhetischen Gründen, zum Beispiel bei einer Abschlussfeier an einer Universität, gelehrt, dass man beim Sitzen die Beine nicht übereinander schlagen soll. Sie tun es aus Gründen der Ästhetik, aus protokollarischen Gründen, weil es in manchen Kulturen verpönt ist, dass sie während der Sitzung, während der Zeremonie die Beine überschlagen. Dies gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Deshalb innerhalb der Kirche oder innerhalb der Gemeinde wenn wir im Gottesdienst in der Versammlung sind, Gott anbeten, loben oder der Lehre, der Predigt zuhören. Wir sollten auch sitzsam sein und ein gutes Benehmen haben. Und es ist nicht das Wünschenswerteste, würde ich sagen. Nicht, dass es eine Sünde vor Gott ist. Aber es ist einfach nicht gut gesehen innerhalb der Gemeinde. In manchen Kulturen könnte es, dass eine Gäste missverstanden werden, die signalisiert, dass die Person sich nicht kümmert oder desinteressiert ist an der Predigt, an der Lehre oder an dem, was gerade gegeben wird, als ob sie dem keine Bedeutung beimisst. Das ist es also. Versuchen wir uns auf angemessene Weise zu verhalten. Genauso wie diese Regeln der Erziehung und Höflichkeit gelehrt werden, wenn man zu einem Abendessen zu einem Bankett eingeladen wird, wenn man einen Tisch eingeladen wird, um mit vielen Leuten zu essen, da gibt es ein bestimmtes Protokoll, das Höflichkeit lehrt, wie man sich benimmt, wie man das Besteck nimmt, wie man isst, wer anfängt, wer aufhört, ob man den Teller berühren darf, also all diese Details. Ebenso ist das mit dem Kreuzen der Beine. Je nach den Versammlungen, je nachdem, wo wir sind oder wo wir uns versammelt haben, was wir tun, verhalten wir uns anständig mit diesem Bildungsanstand und sind aufmerksam, so dass alles schön aussieht, schön abläuft und auch so die Versammlung, die gerade stattfindet, zu betonen. Wenn wir den Herrn preisen, versuchen wir uns auf die beste Weise zu benehmen. Das ist der Grund, warum wir unsere Augen schließen. Wir schließen unsere Augen, weil uns das auch nicht ablenkt. Wenn ich aber anfange zu singen oder zu beten oder mit offenen Augen und überall hinschaue, dann werde ich abgelenkt mit den Wänden, mit dem Gemälde, mit den Bildern, mit der Decke. Ich werde abgelenkt durch die anderen Leute und ich achte nicht auf die Lehre. Also ziehe ich es vor, meine Augen manchmal geschlossen zu haben oder wenn wir beten, die Augen geschlossen zu haben, um mich nur auf den Herrn konzentrieren zu können. Das ist also eine ganz ähnliche Sache, warum wir unsere Augen schließen, wenn wir beten. Dann sollten wir nicht die Beine übereinander schlagen, wenn wir in der Gemeinde sind, in der Versammlung. Es gibt aber auch Leute, zum Beispiel, die eine Krankheit in ihren Beinen haben und sie müssen deshalb ihre Beine übereinander schlagen. Damit diese Person sich nicht schlecht fühlt, ist es besser, nicht die ersten Stühle in der Kirche zu besetzen, sondern irgendwo weniger sichtbar zu sitzen, um niemandem ein Stolperstein zu sein. Nun... Alles kann getan werden, alles wird getan oder nicht getan, aber für alles muss es Weisheit, Logik und eine realistische Sicht der Dinge geben und nicht übertrieben werden oder ins Extreme gehen, sondern alle Dinge gut machen, damit wir uns selbst und auch anderen alles recht machen können. Gut, ich hoffe, dass die Leute, die mir diese Fragen gestellt haben, mir zuhören, damit sie lernen können. Und jetzt sinnen wir nach im zweiten Thessalonicher. Wenn Sie die Bibel nicht zur Hand haben, dann sorgen Sie sich nicht, hören Sie einfach der Lesung zu. Wir öffnen die Bibel in zweiter Thessalonicher im Kapitel 2 und wir lesen die Verse 13 bis 17. Das ist die Reflexion zur Ehre und Ruhm unseres Gottes. Und hier spricht der Apostel Paulus zu der Kirche in Thessalonich. Er gibt ihnen Empfehlungen, lehrt sie die Doktrin, lehrt sie das Wort des Herrn, lehrt sie das gute Verhalten im täglichen Leben, um dem Herrn zu gefallen. Und so gibt Paulus dieser Kirche Empfehlungen. Paulus sagt zu ihnen, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken. Er sagt, wir, die Prediger, wir, die Apostel, die Minister des Herrn, wir müssen, und er sagte das auch zum Pastor dort in der Kirche in Thessalonich, wir müssen immer Gott danken für die Gemeinde, für die Leute, für die Gläubigen, für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat. Das heißt, hier gibt es eine Erkenntnis, eine Würdigung. Und deswegen wird Gott gedankt, dass der Herr sie von Anfang an erwählt hatte. Genauso wie auch heute der Herr uns erwählt hat. Und sie, diejenigen, die zuhören, Gott hat sie auch erwählt zur Seligkeit. In der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit Gottes. Oder die Wahrheit des Evangeliums. Das heißt, das Werk ist des Heiligen Geistes. Von ihm sind wir erwählt zur Präsenz Gottes. Der Heilige Geist ist derjenige, der das Werk vollbringt mit uns heute. Er ist derjenige, der uns führt, der uns lehrt, uns korrigiert, uns leitet. Er ist unser Herrscher, unser König, unser Alles. Das heißt, der Heilige Geist Gottes macht dieses wunderbare Werk mit uns allen im heutigen Tage. Deswegen danken wir dem Herrn. Deswegen in unseren Gebeten bitten wir den Herrn immer darum, dass er seinen Geist in unser Leben schicken möge. Im Vers 14 steht, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium. Das heißt, der Heilige Geist und der Glaube im Evangelium in die Wahrheit hat uns dazu berufen, uns alle durch dieses perfekte Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist unser Wunsch, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit unseres Gottes sein können, uns mit ihm erfreuen, mit unserem Herrn Jesus Christus, dort in seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Hoffnung. Im Vers 15, So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Der, der Apostel sagt zu allen Brüdern und Schwestern, zu allen Leuten, dass sie fest und beständig sein sollten, dass sie die Lehre, die sie durch das Wort, also durch die Predigt erhalten haben, oder auch durch einen Brief. Zur damaligen Zeit war es üblich, Briefe zu schreiben, die Apostel... Schrieben Briefe mit der Lehre, alles, was Gott ihnen offenbarte, ihnen zeigte und sandten sie in die Kirchen. Wie schwierig war es zur damaligen Zeit zu evangelisieren, sehr schwer. Heutzutage haben wir alle Hilfsmittel, dank dem Herrn. Zum Beispiel, ich bin hier und spreche zu ihnen und sie hören mich an den verschiedensten Orten der Welt. Denn an den verschiedenen Orten der Welt gibt es Leute, die sich verbinden, die die Lehre hören, auf die Internetseite gehen und das hören. Wie einfach ist das? Deshalb haben wir keine Rechtfertigung vor Gott. Wenn wir nachlässig sind und nicht seinem Weg folgen, dann können wir uns nicht rechtfertigen. Wir können nicht sagen, ach, wie schwer war es, Herr, dass Sie mich predigten und Dein Wort, Dein Weg lehrten. Heute haben wir alle Leichtigkeiten der Technologie und können uns nicht rechtfertigen. Besser danken wir dem Herrn für diese Hilfsmittel, für die Predigt seines Wortes. Hier im Vers 16 steht, er aber unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Das soll heißen, der Heilige Geist, der Herr bestätigt sein Wort in unseren Herzen, jed, die ganze Zeit, alle Zeit. Und so ist es. Denn wir haben heutzutage zwar diese Pandemie, aber wir beten zum Herrn, dass er all diese Dinge bald wegnehmen möge. Denn uns wird die Versammlung entzogen. Wir können uns nicht versammeln, um prophetische Rede zu hören. Denn hier steht im Vers 17, der Herr hat immer die Herzen der Leute getröstet, sein Wort und Werk bestätigt durch die geistlichen Gaben, durch die Gabe der prophetischen Rede. Zu dieser Zeit mit der Pandemie, viele Leute, viele Brüder und Schwestern wurden vom Herrn besucht in Träumen, Visionen. Gott hat sich offenbart, hat zu ihnen gesprochen, hat sie getröstet, aber es gibt auch andere die diese Möglichkeiten nicht haben, diese Gaben nicht haben. Deswegen müssen wir den Herrn bitten, dass er uns barmherzig ist, dass er uns leitet und dass er uns helfen möge, dass wir uns bald wieder versammeln können, damit wir das Auflegen der Hände erhalten können und die prophetische Rede, das uns so sehr fehlt. Mein Herr, möge euch auf große Weise segnen, bei euch sein. Wir müssen weitergehen und nicht entmutigt sein, nicht faul sein. Nicht aufgeben, zu keiner Zeit, sondern stark und tapfer sein und weitergehen in diesem wunderbaren Weg. Denn es ist besser, mit dem Herrn zu gehen, mit Gott zu sein, mit Christus, als in der Welt. Und die Vergnügen, die keinen Frieden und keine ewige Erlösung bringen. Deshalb nicht aufgeben, sondern beten und weitergehen mit Mut. Wir wollen jetzt den Herrn loben und ihn ehren durch unser Gebet zu Gott. Gesegneter himmlischer Vater, gesegnet sei der Name für immer. Danke, mein Herr, ich danke dir, heiliger Vater, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, für dein heiliges Wort, für deine vers wunderbaren Versprechen. Danke für deine Barmherzigkeit. Und weil du Wunder und Zeichen vollbracht hast unter vielen Leuten, du hast viele Heilungen vollbracht. Und auch heute bitte ich dich, Herr, dass du wundervoll bringst und Zeichen unter vielen Menschen, denn viele Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen sind krank, viele sind im Krankenhaus, andere sind krank zu Hause in ihrem Bett, sie sind schwer krank. Ich bete dich, Herr, strecke deine Hand aus, heile sie, reinige sie, befreie sie höre die Gebete der Menschen, Heiliger Vater, befreie jeden Einzelnen, denn es gibt auch viele Leute, die vom Teufel gefangen sind mit Verwünschungen, Verhexungen, Flüchen. Befreie, Herr, strecke deine mächtige Hand aus und befreie und reinige und weise diese unreinen Geister zurück und nimm alle Fesseln, Ketten und Zwänge weg. Befreie, Herr, alle Leute, reinige jeden Einzelnen, Heiliger Vater, strecke deine Hand aus und mach Zeichen und Wunder. Die Leute bitten auch und flehen dich an für materielle Segnungen, für Arbeit, für die Schulden, Herr. Sie bitten dich, Herr, gib ihnen alles für ihre Bedürfnisse, Herr. Gib ihnen alle Segnungen, jedem Einzelnen, ihre Wohnung, ihre Nahrung, ihre Kleidung. Hilf allen Leuten, die Schulden haben, auch ihren Bedürfnissen nachzukommen. Hilf ihnen, Vater, befreie jeden Einzelnen und segne jeden Einzelnen. Erhöre das Gebet, sei barmherzig, mein Gott, mein König. Im rumreichen Namen Jesu Christi, deines geliebten Sohnes, bitten wir dich. Amen. Ehre und Ruhm und Lob seien für dich, jetzt und für immer. Wir danken dem Herrn und wir singen das Chorlied Allein die Macht des Herrn, das ist die Nummer 105. Das Chorlied 105, Allein die Macht des Herrn. Wir singen für den Herrn.
0: Solo el poder de Dios. Puede cambiar tu ser La prueba yo te doy
1: Él me ha cambiado a mí
0: No ves que soy feliz Sirviendo a tu brazo. soy feliz sirviendo al señor
1: Ehre sei für den Herrn, vielen Dank, mein Herr, möge euch alle segnen, ich liebe euch von ganzem Herzen, eine feste Umarmung für euch alle.